0: Olá,
1: esse é o primeiro episódio do podcast Pedagocast, o podcast que dá voz à educação.
0: O nosso objetivo é trazer discussões acerca da educação na nossa sociedade atual,
2: que são diretamente relacionadas às disciplinas do no nosso primeiro semestre em pedagogia.
0: Aqui quem fala é a Gabriela, eu sou a Júlia
2: e eu a Luísa.
0: Sejam bem-vindos.
2: trazer hoje uma discussão acerca da qualidade do ensino diante do contexto da atual pandemia do Covid-19, que acabou forçando as experiências com o ensino à distância.
1: Entrevistamos uma professora do curso de música da Universidade Federal de Berlândia, a Flávia Botelho, para trazer uma opinião
0: do ponto de vista do profissional da educação. E trazemos um relato compartilhado por uma estudante do Ensino Fundamental 2 que vivencia diariamente a modalidade do ensino à distância.
1: Nos anos 80, houve uma mobilização para a ampliação do ensino público, porém a qualidade desse ensino foi
0: danificada. Relacionando esse contexto com a atual pandemia, veremos que os obstáculos ainda permeiam o ensino básico, prejudicando o aprendizado até na educação superior.
2: Diante dessa apresentação, questionamos a professora Flávia sobre o que ela, como ela enxerga as possíveis consequências na formação dos jovens universitários, considerando todos os desafios que o ensino à distância apresenta. que eu ressalto
3: como consequência da formação devido à pandemia é uma possível interrupção na formação ou até mesmo a desistência dos estudos pelos estudantes. Ah, com a pandemia, muitos estudantes eles voltaram para suas cidades de origem ou estão trabalhando para ajudar em casa, e esses que voltaram para as suas cidades, eles podem não ter um equipamento adequado, um computador, né? às vezes estão fazendo as aulas pelo celular, e podem não ter acesso à internet ou terem um acesso ruim. Né, um, uma, um pacote de dados que não seja suficiente para ele assistir todas as aulas. Então, esse acesso ruim à internet, ele pode comprometer muito a qualidade do ensino, é, no que diz respeito a essa continuidade, a frequência que esse aluno vai vai conseguir assistir às aulas. Então, com isso, se o aluno estiver nessa situação de uh, equipamento ruim, internet ruim, ele pode se sentir muito desestimulado, desestimulado ou até mesmo não se adaptar a essa rotina por diversos motivos por questões familiares, por questão de espaço, por questões psicológicas, né? pode é, estar assim, sentindo muita falta do ambiente, ambiente necessitado, dos colegas dos professores e, e até mesmo por motivos pedagógicos porque as aulas online são muito diferentes das aulas presenciais e essa mudança foi muito brusca não houve um tempo de preparação nem para os professores entre os alunos. Outra questão que pode ser afetada é dos conteúdos. É muito complicado adaptar um conteúdo pensado para ser presencial para o formato online, principalmente conteúdos de natureza prática. Os meus desafios para o ensino remoto foram muitos, né? desde me informar sobre as possibilidades, sobre as ferramentas, as metodologias e, principalmente, o conhecimento sobre tecnologia para o ensino remoto. Foi tudo muito rápido, e ainda tive, eu tive que trabalhar muito na parte administrativa do meu curso, pois faço parte do colegiado de curso e do NDE, que é o Núcleo Docente Estruturante. Foram muitas reuniões, muitas discussões, prazos bem apertados, tudo muito estressante. Eu estou me adaptando a essa nova rotina das aulas online e é uma rotina desafiadora e mais cansativa do que a rotina das aulas presenciais.
2: É importante ressaltar que na entrevista que fizemos, Sávio também colocou alguns pontos positivos do ensino à distância, pois ele agregou novas formas de ajudar e outras ferramentas. E até para nós mesmas está sendo uma novidade da internet. Agora mesmo estamos usando uma ferramenta muito útil que não conhecíamos. Porém, reconhecemos que hoje, mesmo com a globalização da internet, existem pessoas que não têm acesso e que essa experiência toda não é possível.
1: E relacionado também à questão das dificuldades que devem ser enfrentadas, como a falta de recursos ou problemas familiares, podem pode influenciar numa desmotivação para continuar o curso. Verificamos
0: isso até mesmo com os nossos colegas. Em seguida, consideramos que a universidade claramente não pode ser considerada uma instituição de acesso democrático. Questionamos Flávia sobre como ela enxerga a influência de uma boa educação básica e os seus reflexos no ensino superior.
3: Por outro lado, as aulas remotas, uma educação básica de qualidade é fundamental para que o aluno enfrente os desafios no exterior. A universidade é o um espaço da construção do conhecimento, exige do aluno uma postura, uma postura em relação aos conteúdos e em relação à sua própria realidade. Se um aluno passa por uma educação básica que não privilegia esses aspectos, sua entrada na universidade ela já fica Comprometida. Mesmo a gente, a gente tendo hoje uma intenção de democratização do ensino superior por meio do Enem, das cotas, né, do ProUni, é, uma boa formação básica, ela ainda acaba pesando muito na igreja. E também essa formação básica de qualidade, ela vai interferir muito na trajetória do aluno que está no ensino superior.
0: Sabemos que as ideias do ensino básico de qualidade é lei, mas não é dada importância nesses anos iniciais, pois o objetivo da escola é preparar para o mercado de trabalho. Quando ignoramos a importância do ensino básico, o aluno traz uma defasagem para o ensino superior.
2: A importância desses anos iniciais também está relacionada ao seu papel em criar um vínculo entre o estudante e o ensino, para que possa ver sua vida acadêmica como uma coisa boa e importante.
1: E também para que ele tenha noção de, que tudo, de tudo que o ensino pode te proporcionar. Por fim, considerando mais o campo de atuação da professora de música, indagamos de que forma a sua disciplina seria capaz de auxiliar e apoiar a formação das crianças que ainda não foram alfabetizadas.
3: A música desempenha um importante papel na formação das crianças que ainda não foram alfabetizadas. Ela auxilia no desenvolvimento psicomotor, socioafetivo, cognitivo, linguístico e é um elemento facilitador da aprendizagem. A música também auxilia em questões cognitivas, pois estimula o desenvolvimento do cérebro e de habilidades como atenção, memorização, concentração, noções espaciais habilidades motoras e a capacidade de organização. Como existem os processos de escuta, escrita e leitura, o contato com a música ele também pode estimular a curiosidade das crianças para a escrita e leitura que acontecem no processo de alfabetização. Também, o ato de tocar um instrumento poderá desenvolver a coordenação motora geral, específica e fina. Isso auxiliará muito na escrita, no processo de alfabetização.
1: Para complementar, tivemos acesso a um estudo feito pela Unifesp em 2013, capaz de apresentar os benefícios e como o ensino da música pode elevar o desempenho escolar.
0: Disciplina que esse, por lei, é obrigatório em algum momento da vida estudantil, mas que sabemos que perde essa utilidade se tiver presente somente para encher o, o currículo. Onde que nem as disciplinas essenciais têm aprendizado de qualidade.
2: Por fim, mas não menos importante, entrevistamos Lara Mello, irmã, irmã da nossa integrante, Gabriela, que tem presenciado desafios e, no, e essa novidade que é ensino à distância. Oi, Lara, tudo bem?
1: Tudo, e você? Tudo ótimo, vamos lá. Você sentiu diferença na forma que o seu professor explica a matéria? Ficou mais difícil ou mais fácil para você acompanhar?
4: Hum, para mim, é mim, às vezes, é mais fácil. E tem vezes que é mais difícil. Mas quando é conteúdo novo, fica mais difícil. E quando o professor dá aquela explicada melhor, é muito mais fácil para mim entender a, o conteúdo. Você gosta do jeito que o professor
0: está dando a aula? Ele te dá uma certa atenção?
4: É mais, ou menos porque o, é mais ou menos, porque o professor, ele não pode estar vendo o chat, enquanto ao mesmo tempo ele está vendo o chat ou não está vendo o chat. Então, quando ele compartilha a tela, ele não vai estar vendo o chat. Mas, às vezes, quando alguém tem microfone, fala qual que é a minha dúvida. Fala para o professor que eu estou falando com ele no chat. Então, fica bem... Então, é mais ou menos... E Lara, do que você mais sente falta da escola? É das, minhas aulas de das minhas aulas de robótica e da, da comunidade gostosa lá da cantina.
0: <risos> Dessa forma, verificamos mais de perto como a educação à distância tem seus desafios até mesmo para nós, que temos o privilégio do acesso aos mecanismos para poder assistir às aulas. Imagina os desafios para quem não tem, né? Agradecemos a, a presença da Lara e, da professora,
1: e a entrevista da professora Flávia. E, enfim, esperamos que um dia possamos fazer parte, nossa parte para mudar esse cenário social. Obrigada, e esse foi o nosso primeiro episódio.
2: Toda quinta-feira, às sete, esperamos vocês. Tenha uma boa semana e até mais.